0: Novamente uma boa noite. Eu gostaria de que você pudesse ver aqui que o título do sermão desta noite está aqui, ó, uma visão limitada de si mesmo, norteará é, os aspectos fundamentais do que nós vamos encontrar. Nós vamos estar entre o capítulo 38 e 39. Não poderemos ser exaustivos linha por linha porque nos faltaria tempo hábil a, a que tudo isso necessita Para ser explicado minha corinha. Porém, nós vamos buscar ao máximo Compreender a essência do texto De acordo com o seu contexto E aquilo que o Senhor quer nos ensinar O rei que você ouviu aqui relatado É o mesmo rei de semana passada se estavam aqui no sermão da última semana? Muitos, né? Você lembra do rei Ezequias? Ele estava prestes a morrer junto com o seu povo, devido à invasão de um tal Senaqueribe rei da Síria. Então, Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor lhe ouviu. Você deve lembrar dessa história. E de uma vez só, numa noite, o Senhor desbaratou o exército de Senaqueribe e 185 mil homens apareceram mortos no arraial do exército da Síria. Um grande livramento para Israel. O rei orou, e Deus o ouviu. Esse mesmo rei que você encontrou semana passada, está aqui hoje em uma outra história relatada pelo profeta Isaías. O ano é mais ou menos o ano de 700, sem preciosismos, 705 antes de Cristo mais ou menos. E o que nós vamos ouvir esta noite é um relato que eu gostaria que você pudesse entender. Ele acontece antes do que aconteceu antes antes do sermão da semana passada em termos cronológicos ou seja, o profeta Isaías ele inseriu essa história aqui e essa história é cronologicamente data anterior à invasão ou a tentativa de invasão dos assírios você pode conferir comigo e perceber que isso aparece no verso 5 e 6 do capítulo 38 por isso é bom que a gente tome nota e se informe do que está lendo dá uma olhada no capítulo 38 Versos 5 e 6 diz assim: ó, vá, diga a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu Pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos a sua vida, livrarei das livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Logo, não havia ainda uma invasão do rei da Síria. Na verdade. Quando Sennacherib, aquele rei da Síria, tentou invadir e não conseguiu, durante o reinado de Ezequias, não houve mais nenhuma tentativa de nenhum rei ou governante assírio de invadir. Logo, nós estamos realmente falando de que o capítulo 38 e o capítulo 39 são, em termos de tempo e cronologia, anteriores àquilo que nós estudamos semana passada. Isso não vai fazer diferença absurda, mas é bom que você entenda como o texto está sendo dirigido. E de que o profeta é, Isaías, ele tem uma intenção ao propor o texto dessa forma. Ele quer nos conduzir a uma compreensão é, da narrativa bíblica, como um profeta faz. O livro de Isaías tem várias inserções onde os capítulos não estão acontecendo necessariamente na ordem. Como você também já deve ter tido a experiência se ler o livro de Jeremias, os capítulos também têm essa não cronologia. Tudo bem? Dito isso e compreendendo desta forma, eu gostaria de fazer uso, em paralelo, no texto, de uma percepção de um reformador falando sobre os assuntos que constam nesse texto. O reformador Martim Lutero vai nos servir de lembrança e percepção para três palavras que não estão, não vão ser projetadas aqui, mas você pode anotar naquilo que vai ser a estrutura de um pensamento maior do texto. As palavras-chave são morte, inferno e pecado. Essas três palavras vão estar sendo usadas no sermão e elas vão abrir janelas de insights e compreensões sobre a narrativa que nós estamos vendo. Morte, inferno e pecado são, para Lutero, uma espécie de tríade muito importante ao se lidar com Deus em temor e com compreensão sobre o juízo que virá. Quando nós perdemos de vista reflexões sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado, a Bíblia se dissolve diante de nós como um mero livro. Estas três percepções têm que estar extremamente enraizadas no nosso coração e devem ser reflexões profundas, semanais, diárias. Eu vou dividir a compreensão do texto em três aspectos que vão nos trazer frases formativas de, de compreensão. Eu gostaria que, por gentileza, você pudesse ler essas três frases para que você também possa se, pudesse se familiarizar com elas. A primeira, o que. Esses três pontos são as considerações que vamos levantar sobre o texto e faz muito bem de anotar, porque nem sempre a gente consegue lembrar de tudo em casa. Dessas três percepções, eu gostaria de iniciar no capítulo 38 de Isaías com a primeira, o que sobra de nós em face da morte? Então a palavra morte já é para nós aí uma reflexão. Boa parte das nossas considerações sobre como viver, como devemos viver, fazer escolhas, boa parte de coisas que consideramos muito, muito importantes para amanhã se esfacelam diante da morte, pense aí numa série de coisas, trabalho, estudos, ter muitos é, é, amigos, comer bem, se você pensar em coisas boas e legítimas, quando são colocadas diante da morte, ou elas nem se tornam pensamentos importantes, ou são ressignificadas, ou esfarelam. Algumas, então, não encontram nem lugar para reflexão. A morte, ela nos coloca contra a parede, seria a expressão mais exata. E nós vamos precisar pensar profundamente sobre o significado de tudo, se estivermos diante dela e muita coisa não passa no crivo de isso é importante. Você viu aqui o que vai acontecer com Ezequias, não viu? Capítulo 38, verso 1 e 2, mais precisamente no verso 1, parte B, o profeta da, da parte do Senhor, dê uma olhada, por favor, no seu texto bíblico, ele recebe a seguinte palavra do Senhor e fala assim para Ezequias, Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá você não vai escapar A palavra dura é isso se você recebe uma palavra como essa você choraria talvez como ele ou até mais isso faz parte do cotidiano da gente e talvez você não precise de um Isaías para ouvir tal coisa Deus pode usar um médico olha esse é o diagnóstico é uma semana que você tem no máximo Deus talvez possa usar a, a eminente morte ou a possível quase morte de alguém amado. Olha, teu pai, tua mãe, teu cônjuge, teu filho não vai sobreviver. Você imagina isso? Alguns aqui já passaram por isso. Quando a morte vem desse jeito, nos emparedando, nós não sabemos muito bem o que fazer além de chorar, e muitas vezes se desesperar olha a reação de Ezequias no verso segundo ele virou o rosto para a parede e prostrado começou a orar a Deus chorando copiosamente você encontra aí o final do verso 3 ele chorava amargamente a morte então ela tem esse aspecto de parecer que tudo mais naquele momento perde ou perde significado ou, ou ele começa a ficar sem importância e o que mais nos deveria impressionar é de que ela chegará para todos nós. A morte, ela vai, ou agora, ou daqui a uma semana, ou daqui a alguns anos, ela vai ser uma jornada de cada homem e mulher que estão aqui. E Ezequias, óbvio, não estava preparado para a morte. Você quer ver uma coisa? dê uma olhada no cântico dele, e lá no verso 10, verso 12, só olhar verso 13, você vai ver que Ezequias ao falar desta notícia mortal, ele faz alusão a representações que, que parecem que ele vai ser arrancado da própria vida, no verso 10 ele dizia que estava em pleno vigor dos seus dias, não é? parece que ele estava no auge, ele estava no topo, a vida estava dando certo para Ezequias. Em Crônicas e, e no Livro de Reis é assinalado de que ele tinha uma casa farta em alimentos, tesouros. Enormes quantidades de ouro As casas de mantimento real Estavam abarrotadas A casa do Senhor tinha cereais à vontade O reinado de Ezequias Diz o livro de Crônicas Foi um reinado próspero E ele estava aqui num ponto Onde basicamente ele está dizendo Eu não acredito que eu vou morrer agora Eu estou aqui, eu estou no topo A vida está funcionando A vida está dando certo Ele diz no verso 12 a minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, verso 13, esperei com paciência até a madrugada, mas ele como leão, quebrou todos os meus ossos, você imagina que nesses momentos, antes de que o profeta Isaías voltasse a ele, com a, a, a notícia de sua cura, e não há necessidade de aqui, de fazermos suspense, ele foi curado, você leu isso? Ele estava num estado de, nossa eu estou no auge, isso tudo vai ser arrancado de mim de uma hora para outra, imediatamente vou perder todas as coisas, sim, a morte como um ladrão, não faz cerimônias e arranca de imediato. E aqui nós temos a primeira reflexão desta noite, como encaramos isso? Lutero, antes de eu citá-lo aqui esses desses Lutero dizia, e a morte deve ser objeto de reflexão para nós, antes que ela chegue porque quando ela chegar, já não tem muito o que ser feito a não ser que você tenha refletido sobre ela e possa glorificar ao Senhor em face dela a morte vai chegar para a pessoa mais saudável desse lugar e para a pessoa que considera que tem seu corpo mais desgastado ou adoecido ela vai chegar e como um ladrão, ela vai nos arrancar de um montão de coisa que esperávamos que durasse mais. Algumas pessoas, assim como Ezequias, vão no auge daquilo que julgam ser o auge da vida de alguém. No ápice das suas forças, produtividade, capacidade intelectual. Outras vão esperar mais tempo. E por que é importante essa consideração hoje? Logo como um primeiro ponto desta nossa questão. Você costuma... Refletir a importância das coisas na sua vida, tendo como aspecto a relação de que eu e você morreremos, todo mundo vai morrer, e que você precisa fazer uma medida mais propícia, se as coisas são importantes ou não, em face da sua finitude. Lutero falou algo importante aqui, eu quero fazer questão de mencionar. Ele falando sobre o fato de que nós estamos tão sobremodos, sobrecarregados com os pensamentos sobre viver, 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 viver. A gente está pensando tanto em viver, 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 que a gente esquece que uma das coisas que vai acontecer é a gente vai morrer. A gente está tão ocupado em viver, no sentido de a gente está tão despreocupado com a morte, que parece para muitos de nós que ela nem vai acontecer. Eu quero falar assim. Dessa forma, ele, aqui abre espaço, o texto maior falava sobre o diabo. desta forma, ele, o diabo, enche nossa tola natureza humana com o receio da morte, enquanto cultivamos o amor e a preocupação com a vida, para que, sobrecarregado com esses pensamentos, o homem se esqueça de Deus, fuja da morte e a abomine, e desse modo, por fim, seja desobediente a Deus e assim permanece. Saudavelmente ninguém aqui diria, quero morrer agora. Talvez em depressão, talvez amargurado, num momento de muita dor, você seja capaz de dizer isso. Uma perda, não é? Quero morrer. Eu já disse, talvez você já tenha dito, ah, eu quero, Deus me leva. Já fez essas coisas. Mas vamos botar a coisa num consenso do dia a dia normal. Você não fica pedindo para morrer. Porque você está muito ocupado com viver. E aqui Deus pede as contas de Ezequias e fecha. E nós, essa noite, a começar, partir para a segunda parte do sermão, deveríamos refletir que um dia Deus pedirá as contas de cada um de nós e não tem o que dizer. E eu peço que você, a começar por essa reflexão de finitude, possa caminhar comigo para a segunda parte aqui, daquilo que, que é a nossa compreensão do sermão. Ezequias reage a tudo isso? Bom, ele ora, você viu que ele orou, você viu também que Isaías foi até ele dizendo que Deus ouviu a oração, Deus foi misericordioso com Ezequias e lhe deu mais 15 anos de vida olha que coisa magnífica. Mas se nós observarmos como o texto vai se desenvolvendo, você vai ficar assustado em como Ezequias não conseguiu responder ao ato de misericórdia e benefício e benevolência de Deus que é um perigo nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus, você deve crer nisso a gente foi conduzido pela graça de Deus a estar vivo aqui hoje poderíamos ter partido tanta gente morreu de covid tanta gente é, é, no nosso Rio de Janeiro foi acometido de violência a gente chegou até aqui, não chegamos à toa Deus nos trouxe até aqui e até aqui e até o dia de hoje Estamos vivos pela graça de Deus e deveríamos e devemos ser gratos por isso. Mas se nós pudéssemos olhar agora com cautela, vocês viram que nós lemos o capítulo 38 e 39, não é isso que a gente leu? Dê uma olhada no que eu vou colocar aqui para vocês, porque nós vamos ver o início do 38 e o final do 39. Dê uma olhada no início do 38 que você vai encontrar Ezequias dizendo, ó oh, Senhor, lembra-te de que andei diante de Ti com fidelidade, não deixa eu morrer não Deus, eu sou homem de Deus, eu me preocupo com as Tuas coisas, não deixa eu morrer não, Deus vai lá bom como é e dá mais 15 anos para Ele, no final do capítulo 39, você deve ter lido também, a gente vai chegar no, no contexto mais amplo, mas você lembra que você viu comigo que os mensageiros. Vieram da Babilônia, olharam todos os tesouros, todos os palácios. Isaías fica de boca aberta com a besteira que o rei Ezequias está fazendo de abrir as portas para os futuros inimigos ou para inimigos em questão. né? É um ambiente hostil a ajudar Israel. E não sei o que está com a cabeça de Ezequias, a gente vai descobrir depois. Ele abre as portas, mostra todo o dinheiro, mostra tudo. Você imagina que ele não mostrou só isso, ele mostrou as guardas nada ficou devendo a Babilônia viu tudo e aí no final Isaías fala, olha o que vai acontecer no futuro dá uma olhada no final lá do texto do 39 verso 5 então Isaías disse a Ezequias preste atenção você, preste atenção ouça a palavra do Senhor dos exércitos eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio isto é tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje será levado para onde? Para a Babilônia. Você leu também. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus... Olha que duro ouvir isso. Olha que duro ouvir isso. Você que é pai, mãe, você que entende a realidade de ser filho, olha o que nós vamos ler. Alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim, enquanto eu viver haverá paz e misericórdia, quando ele estava prestes a morrer, ele clamou ao Senhor e disse, homem de Deus, me livra, tenho feito a tua vontade, tenho sido correto em todas as coisas, eu sou um homem reto, eu sou um homem íntegro, me livra, não deixa eu morrer não, eu estou aqui, eu estou no auge da minha vida, não deixa eu morrer não, foi curado. Lá no final do texto, você viu o que você vai encontrar? Já não está mais em face da morte, né? Pelo menos não da dele. E aí o profeta diz, ó, oh, os teus filhos vão passar horrores, porque ser levado pelo rei da Síria, misericórdia, você tem noção do que é isso? O rei da Babilônia, ser levado cativo, mulheres estupradas, crianças cortadas em pedaços, velhos lançados ao léu, o tesouro e a prataria todo tomado, você tem noção de como isso deveria cair como uma bomba na cabeça de Ezequias? O que, que ele deveria fazer? Se lançar no chão e... Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Quem lembra da oração de Daniel? Daniel é um homem íntegro e orava como um pecador. Nós pecamos diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia. Daniel capítulo 9. Presta bem atenção. Ezequias, quando estava em face da morte, era... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando Ezequias estava já fora do, do âmbito dessa morte, não iria cair mal algum. O exército, seria a Síria não invadiria. A Babilônia invadiria os filhos. Ele falou, basicamente, eu vou parafrasear, ufa, palavra boa essa. Estou até mais calmo em saber que quem vai se dar mal não sou eu. Em face da morte, temos uma atitude piedosa, né? mas como estando em face da aparente calma para o nosso lado, o futuro não nos importa muitas vezes, ou mais, o futuro dos outros não nos importa. Por isso que é importante para você, e eu estou ligando o ponto 1 um, com esse ponto agora, olhar para a morte e refletir sobre a finitude e sobre o fato de que estamos nas mãos de Deus, mesmo quando ou não somos curados, mesmo estamos doentes ou estamos saudáveis. Você pode estar saudável, aí, mas tenha certeza absoluta, você está tão na, tão na mão de Deus quanto Ezequiel estava quando naquela parede chorou você pode estar se sentindo bem, a ponto de amanhã acordar às quatro horas da manhã para trabalhar, mas você está na mesma mão de Deus, do Ezequiel que achava que ia morrer, logo, a nossa maneira de lidar com a vida, ela precisa ser refletida, à luz da perspectiva de que vamos morrer a qualquer momento, e deixar para lá isso, esvazia o significado de depender de Deus, de saber que você chegou aqui depois do almoço, porque Deus te sustentou, perde-se uma série de coisas como nós vamos ver aqui agora nesse segundo ponto do sermão, quando perdemos a finitude de cada um de nós, deixamos de depender de Deus, você está achando que amanhã vai acordar vivo, Por quê Você realmente acredita que a ausência de uma visão de morte nos teus olhos… Eu não estou falando uma visão mórbida da vida. Eu não estou falando uma visão negativa da vida. Eu estou falando uma visão de dependência do sustento de Deus. Sabe o que você vai fazer? Vai te insensibilizar quanto aos outros, te tornar egoísta como como foi egoísta Ezequias aqui. Se você analisar esta frase é dane-se, tá bom para mim. Vai cair no colo deles, usando o coloquial aqui. Mas o que estava que acontecendo no meio disso tudo? Será que é só a gente pega a primeira frase, pega a última frase e está resolvido? Tá, você viu que aí, o Ezequias é egoísta aqui pra caramba. Você pode falar assim, é óbvio que essa visão dele de estar tá diante de Deus com medo, é, ai meu Deus, e aí tá tudo bem, é, Deus para lá, é, deixa para lá Deus você pode até analisar de modo muito simplório, e a gente é tentado a ser simplório, mas eu gostaria de que você pudesse refletir, agora eu venho com você, é claro, lá onde eu pedi que você pudesse ir comigo, eu vou marcar Isaías, e você vai voltar a sua Bíblia um pouco para trás, a fim de encontrar o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, nós temos três livros que se parecem, Samuel, Reis e Crônicas, mas eles trazem nuances de, 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 das, das mesmas narrativas, então eu gostaria que você nesse momento agora pudesse eh, no capítulo de número 32 entender que não se trata apenas de o começo do capítulo 38 e o final do capítulo uh, 39, entendi o rei Ezequias foi egoísta e a gente não, final, fim da história, a gente não deve ser egoísta que nem Ezequias, isso é muito simplório, vamos observar aqui, de que o capítulo 38, desculpe, o capítulo 32, me perdoe, do livro, do segundo livro de crônicas, vai falar lá no final do seu capítulo, no verso 24, Exatamente daquele relato que nós estamos lendo, capítulo 32, verso 24, dê uma olhada só, você deve ter encontrado, até pelo título você já deve ter achado. Segundo livro de crônicas, capítulo 32, verso 24, diz assim, ó, por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal, mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos Termina esse pedaço Pois Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém O que aconteceu com o coração de Ezequias? Exaltou Atrás de uma visão egoísta existe a tal visão orgulhosa talvez nós pudéssemos somente colocar as coisas em níveis de, foi egoísta, sim, mas o egoísmo e a falta de amor ao próximo, de pranto e clamor em relação àqueles que viriam depois dele, e olha, está relacionada a besteira que ele fez ali, ó, ao abrir o, os palácios com aquilo que iria acontecer com os seus filhos, ele não se move e nem se comove, mas se você olhar, olha o que o texto vai dizer, verso 26, porém Ezequiel se humilhou, por ter se exaltado seu coração, ele os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre ele, diz Ezequiel, olha o final do capítulo 32, quanto aos demais, perdão, perdão, verso 31, por gentileza, mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informar a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele, Deus esperou pela o desamparou aqui não significa que Deus estava fora disso, pelo contrário, Deus enviou os mensageiros para que ele fosse na direção do Senhor e fizesse o que ele fez nas outras oportunidades, o que, é que ele fez? orou foi procurar Isaías, foi procurar conselho, o afastamento de Deus era para mostrar para o coração de Ezequias o que estava lá dentro, ele se exaltou, mostrou toda a beleza de tudo que tinha e aí a gente já começa a juntar uns pontos aqui aqueles que lembram do sermão de semana passada, estão olhando o de hoje, devem perceber esta gangorra atitudinal de Ezequias, ele sobe Ora, e agora ele desce a ladeira. Ele fala sobre uh, Deus, eu estou morrendo, me ajuda. Aí, quando aparecem os mensageiros, os homens da Babilônia, ele declina e deixa o seu coração exultando de orgulho. E aí, então, Isaías chega para ele e fala: Olha, olha o que vai acontecer para os seus futuros filhos. E ele fala: ah, pelo menos não vai acontecer comigo, né? É boa essa palavra: é de paz, é de paz para ele. Ezequias como diz o, o autor de um dos comentários bíblicos que eu li... Ele, ele, ele mostra claramente a humanidade... em sua gangorra de... Deus mostra meu pecado... eu me humilho... eu peço perdão a Deus... Deus me perdoa... e aí o que eu faço? Eu volto com meu pecado... essa, essa atitude cíclica de Ezequias... É uma atitude que muitos de nós temos, ou você talvez nunca tenha percebido repetições de ações de Deus na exposição dos mesmos pecados para você e para mim. Mesma coisa, Deus foi lá e falou: É isso, olha, a Deus, e você, e estamos, você em algum momento desconfiou aquilo quebrantamento de Ezequias? A Bíblia não desconfia. A Bíblia diz que ele orou e olhou quebrantado e Deus respondeu. E aí em Crônicas né, 32 está dizendo que depois desse incidente ainda teve uma outra situação onde ele se humilhou por ter se exaltado e se quebrantou e Deus perdoou e não permaneceu sobre ele juízo que passou para outra geração. Presta atenção! Nessa gangorra de Deus me expõe, mostra minha vergonha, mostra meu pecado, eu me humilho diante de Deus, me jogo diante de Deus, Deus não tira minha vida, Deus, não, os, o pessoal da Síria, Deus, eu não quero morrer dessa doença, Deus e Deus provando o coração dele, mas ele não passa nessa prova. Incrivelmente, esta aplicação talvez sirva para nós de reflexão. E aí você vai falar assim, ah, já sei, ele não era crente de verdade. Não, não, a Bíblia não apresenta o rei Ezequias como um não crente. Se você que está aí comigo no livro de crônicas andar uma página para trás, você vai ver que o rei Ezequias era crente de verdade, era convertido. Dê uma olhada no capítulo 31, se você puder olhar o final do capítulo 31, Observe, por favor, depois dos feitos de Ezequias, a reforma religiosa que ele empreende, reformas estruturais, reformas arquitetônicas, reformas da casa do Senhor, é, ele coloca turnos de sacerdotes no verso 2 do capítulo 31, ele faz uma coisa linda. Ele é um homem que está diante de Deus. Olha o verso 20 do, do capítulo 31. Foi isso que Ezequias fez em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, ele o fez de todo... E ele foi mal sucedido? Não é isso que está aí. Ele foi bem sucedido. Nós estamos diante de um crente, mas de um crente que quando Deus lhe expõe seu pecado, rapidamente, como seu pai Davi, ele se humilha mas quando ele está diante da oportunidade para não fazer a mesma coisa, para que seu coração se coloque diante de Deus, Deus o prova, como você leu né, no versículo, Deus o coloca em prova, para ele responder do modo... Por que Deus nos coloca em uma prova? Para sermos aprovados, mas ele é reprovado. E ele busca aceitação diante de Deus, declina, sobe... Eu vou fazer algumas afirmações antes de caminharmos para a última parte do sermão. Mas o orgulho de Ezequias o impedia de permanecer na mudança que Deus trazia pelo arrependimento. O orgulho nos impede de que haja um enraizamento daquele envergonhamento anterior. Fui envergonhado, meu Deus, que coisa horrível que eu fiz. Me perdoa, Deus vai lá e perdoa mas o meu orgulho, não combatido de modo contínuo, não colocado diante dos meus olhos, não é seu orgulho, eu tive orgulho, eu caí por ele, e agora eu já tenho que ficar atento de um modo muito diferente, não, ele recebe o perdão como dádiva, ele se quebranta de verdade, mas o orgulho permanece lá, e isso o impede de que ele enraize o seu arrependimento em atos de mudança, em fruto que dê continuidade para que ele não tenha que passar novamente pela prova ou não seja reprovado por ela. Se você puder analisar comigo aqui, vai perceber com bastante claridade de que Ezequias, ele, dentre outras coisas, não consegue ter noção de que o que Deus disse que fará, o fará e será terrível. Vou lhe dar aqui dois exemplos, o primeiro, e aí eu peço que você, por gentileza, pode olhar aí mesmo em crônicas, não tem problema, você, eu vou trazer a sua memória, você se lembra do começo do capítulo 38, da ordem que Deus deu para Ezequias? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, põe em ordem a tua casa, ou seja... É, gera uma tutoria aí para o próximo rei faz um trabalho de, trans, de transição porque vai acabar para você organiza porque, e passa à frente porque vai acabar você precisa ajeitar as coisas porque você vai morrer Deus deu uma ordem você viu como ele respondeu a situação que envolvia a sua próxima geração nem aí displicentemente quem é o filho dele dê uma olhada no final do capítulo 32, aí mesmo, de crônicas, você vai ver o nome do filho dele, e para aqueles que já conhecem o filho dele, devem lembrar muito bem de quem falamos, o final do capítulo 32, do livro de crônicas que você está, diz assim no verso 33, Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi, todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, complete por favor, filho dele era Manassés, Deus deu uma ordem, ajeita a tua casa, vamos ver Manassés, capítulo 33 aí mesmo, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares aos baalins, fez postes da deusa Azera, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu, edificou altares na casa do Senhor a respeito do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome para sempre também edificou altares a todo o exército dos céus dos atos da casa do Senhor ele, presta atenção ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Beninom, adivinhava pelas nuvens, era goreiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, você sabe o que está escrito aqui, né? de propósito, nós estamos falando do filho de Ezequias, aquele a qual a ordem de põe a tua casa em ordem, herdou. Do mesmo Ezequias que não se importou com a profecia de destruição sobre a casa dele. Quando nós estamos preocupados demais com a nossa própria vida, a ponto de não vermos os avisos iminentes de Deus, e são avisos iminentes, sabemos por exemplo que devemos cuidar dos nossos filhos, e sabemos que a Bíblia diz que se ensinamos eles nos caminhos que devem andar, eles vão permanecer. E entendemos que não é uma regra que talvez seja a regra que você espera de todo mundo vai se converter se você ensinar a fé. Mas, obviamente, a Palavra de Deus nos está dando um norte, uma ordem, onde nossos filhos receberão coisas das quais farão com que os seus pecados sejam minimamente contidos pela compreensão do certo e errado contido na Palavra de Deus e de que isso fará bem a eles. A pouca importância que Ezequias dá a seus filhos e, e, e geração posterior é relatado em um dos comentários como um dos aspectos de maior displicência, um dos comentários que eu li, um dos, dos aspectos de maior displicência da relação paternal que a Bíblia já tem. Deus ordenou que ele cuidasse da casa, colocasse em ordem a casa real e a... Um outro trecho no livro de Reis Capítulo 21 Diz que não houve rei mais terrível em Judá Do que Manassés. Queimou filho Queimou filho em sacrifício Se você puder entender Vai ver alguns aspectos Que vão se somando Aqui no meio dessa história de Ezequiel Uma enorme Preocupação com a própria vida Ao ponto de orar A Deus e pedir misericórdia mas ao mesmo tempo uma completa despreocupação com os seus e da sua casa. Nós vamos ver um Ezequias buscando auto-satisfação e orgulhoso pelo que tinha conseguido em vida, e Deus ordenou coisas para prová-lo, para que aquilo que Deus tinha dado pudesse mostrar para ele que aquilo não era o grande tesouro, mas sim o temor a Deus. Nós estamos aqui essa noite, e eu queria antes de passar para o ponto final do sermão, eu queria pensar com você de que Nós podemos ter essa visão egoísta Sobre vários aspectos Por exemplo, você pode ser salvo E eu espero que você seja E se você é salvo em Cristo Jesus Você pode ter uma visão Sobre os perdidos completamente Desproporcional à salvação que lhe foi dada Algo como Sim, sim, Deus me salvou Jesus é bom demais com a minha vida Mas E o que você tem feito para ir além E pregar aqueles que se perdem, ah, não, ainda estou esperando o meu chamado. Algumas pessoas têm uma completa despreocupação com aqueles que estão indo para o inferno, uma completa desassociação entre a salvação oferecida e dada por Deus e a vida que eu levo. Pregador, pastor, teólogo, recém-falecido, homem de Deus, Deus diz assim. Nenhum de nós está consciente o bastante do inferno. Se estivéssemos, seríamos marcados tanto por gratidão quanto por... Termina. Gratidão... você quer ver se você tem estado como Ezequias em termos de insensibilidade, auto-satisfação, orgulho e buscando a sua própria vida, perceba um pouco de como o seu coração se amargura, entristece e clama pelos perdidos, que você já vai ter um bom termômetro aí agora para saber onde está o seu coração mas meu Deus, você está me mandando para o inferno pastor? posso não, o Ezequias era crente mas chegava a este ponto imagine que que você que acredita ter o Senhor pode estar tão insensível quanto a Ezequias quanto aqueles que se perdem. E continuando já para fim, como é que a gente pode lidar com isso? Ou nós no terceiro ponto poderíamos refletir como vamos escapar dessa condição que Ezequias nos coloca aqui, uma condição de insensibilidade, de orgulho completo despreparo na criação da família, nenhuma, nenhum desejo de que as coisas funcionem bem para aqueles que, que vão estar na geração adiante, sim, não vai se dar mal, mas e os outros? Pois bem, Jesus Cristo e a renúncia das falsas certezas sobre si mesmo. Poderíamos nesta noite nos perguntar como alguém pode estar tão cego e ingrato quanto Ezequias, não é? na hora que você leu o texto você ficou um pouco assustado com a resposta dele de negligência, quem ficou assim nossa, alguém aqui, balança a cabeça ficou né, ficou nossa mas como podemos estar cegos em relação a coisas tão importantes como podemos ser tão sensíveis bom, eu gostaria de refletir trazendo-nos para Jesus Cristo sim a gente viu que algumas das nossas mudanças duram pouco porque nós estávamos mais preocupados com as coisas dessa vida do que ter uma reflexão profunda em relação à nossa própria finitude. A gente viu isso. Nós também vimos que o nosso orgulho é um lugar onde não permite que o arrependimento genuíno ele brote. A gente também viu isso e que o coração dos orgulhosos não é um solo fértil para mudança permanente. Antes de ir para o finalzinho. Preste atenção, suas mudanças não serem permanentes, tem muito a ver com seu orgulho permanente. O orgulho permanecendo não dá ao coração um solo propício para a mudança do Senhor. O coração dos orgulhosos não é solo bom. Mas então, eu, eu queria te fazer refletir num ponto chave, que é a própria mensagem do Evangelho. Sim. Sim o Evangelho, a mensagem central das Escrituras, a mensagem do Evangelho, nos traz uma luz, a porque nós nos deparamos com situações como a de Ezequias e a cometemos, para isso, eu gostaria de te pedir que você fosse comigo até o Novo Testamento, exatamente no livro de Romanos, mais precisamente no capítulo de número 5, por favor, Estamos quase terminando, esteja bem atento aos últimos momentos, como acredito que o Senhor já está falando com você, ainda falará nesses últimos minutos. O capítulo de número 5, da Epístola de Paulo, a Igreja de Roma, traz para nós a chave para compreendermos a cegueira de Ezequias. O capítulo de número 5 diz assim no verso de número 6, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Por que Cristo, quando nós ainda éramos fracos? Verso 6, morreu ao seu tempo pelos ímpios, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de, para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque Se nós, quando, lê essa palavra, inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação, quando Cristo salvou você, você foi salvo na condição de inimigo de Jesus, você não foi salvo após um bom bate-papo... então você diz... você tem razão Jesus... não quero mais resistir à palavra de Deus... eu quero ser bonzinho agora... não... nós fomos salvos... e aqueles que aqui foram salvos pelo Senhor Jesus... foram salvos... estando contra Ele... e é aqui que eu quero pegar a coisa... e trazer para a condição de Ezequias... qualquer pessoa salva por Jesus Cristo deve se autossuspeitar para o resto da vida, porque teve um dia na sua vida, que você foi contra o Salvador, teve um dia na sua vida, que você olhava para Jesus e zombava, teve um dia na sua vida, e muitos dias na sua vida, e que você escarnecia da Bíblia. Havia dias em sua vida, da vida que você debochava da radicalidade de pessoas que lutavam contra o pecado. Havia dias na sua vida onde Jesus não estava, onde você olhava para isso que nós estamos fazendo aqui agora e zombava. Se eu e você fomos capazes de fazer isso com o autor da vida, se eu e você fomos capazes de zombar e escarnecer de Jesus como inimigos, se você foi salvo, nunca mais desconfie da sua maldade se você foi salvo, nunca mais desconfie de que você possa estar errado, se você é salvo em Jesus, nunca mais desconfie de que alguém possa ter a visão, a pior visão do mundo sobre você e talvez seja a visão certa, se você foi salvo, nunca levante a bandeira de que é bonzinho, porque um dia você que foi salvo, era inimigo de Jesus e Ele salvou você a contra Deus. Ele não te salvou porque você concordou. Ele salvou porque Ele é bom. Ele não te salvou porque houve... É, realmente, Jesus, você tem razão. Isso não aconteceu. A Bíblia não, não diz que isso aconteceu. A Bíblia diz que Ele salvou e salvou mesmo. Salvou sem você querer. Logo... Eu quero marcar o ponto aqui da autossuspeita. Cristãos são pessoas que suspeitam de sua pseudo bondade, pseudo certeza, pseudo verdade, e eu não digo a verdade da Bíblia, eu digo quanto a estar certo, se você é cristão, você desconfia sobre sua própria, suas próprias elocubrações, sua própria argumentação acerca de sua moralidade, não estou falando acerca da verdade, a gente não pode relativizar a verdade, não são as verdades, é a verdade, Cristo é a verdade, a trindade é verdadeira. A salvação em Cristo é verdadeira. Nós estamos falando desse tipo de suspeita. Nós estamos falando de suspeitar de nós. E nesta noite, eu gostaria que você que está aqui pudesse ter a humildade junto comigo. Não me, não me exico desse momento. Eu e você pudéssemos suspeitar da nossa bondade. Suspeitar das nossas certezas absolutas sobre estarmos certos um em relação ao outro, da nossa certeza que a gente se agarra de ter vivido muito tempo em igreja e achar que viver muito tempo em igreja salva pessoas, da nossa certeza de achar que por ter lido a Bíblia, entendeu a Bíblia, da nossa certeza por achar que está aqui essa noite dizendo, estou entendendo esse sermão, é o suficiente para ser salvo, porque você precisa de um milagre para ser salvo, você que é salvo precisa do mesmo milagre que te salvou, para te fazer compreender sua própria maldade, a Bíblia não diz que as pessoas que foram salvas deixaram de ser pecadoras, a Bíblia diz que elas continuaram sendo pecadoras, mas agora salvos pela graça, cheias de auto suspeita, compreendendo que podem, então possivelmente estar errados a muitas coisas, das quais estão marcando com um martelo dizendo, estou certo, estou certo, estou certo, teve um, um grupo de crentes, que eu admiro muito, e alguns aqui talvez também admirem, chamado puritanos. Quantos ouviram falar deles? Eu ouvi falar dos puritanos. Eles cultivavam uma cultura pessoal em relação a Deus e ao próximo de auto-suspeita. Quem já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão, que outros vão saber que, que já leram acerca disso. J.L. Packer fala assim, ó, conhecendo também a desonestidade e a falsidade dos corações humanos decaídos. Os puritanos cultivavam a autossuspeita como atitude constante, examinando-se regularmente em busca dos pontos ocultos e males internos furtivos. E é aqui que eu vou para o último ponto de por que você, crente, talvez não tenha vencido seus pecados como gostaria, depois de tantas e tantas vezes que Deus, desculpe o coloquial, se pegou na sua cara e de que porque você que não tem Jesus, continua insistindo, talvez que tenha, e vê que a sua vida é completamente oposta das Escrituras, mas você continua marcando que é, que você não faz o que Paulo disse muitas vezes, se é que estás na fé, examine a si mesmo, se julgássemos a nós mesmos, não teríamos sido julgados pelo mundo, sabe o que acontece quando nós não medimos a fé, diante daquele que é o autor da fé? Nós nos achamos bons a ideia de que nós não pecamos ou de que a gente é bonzinha ela acaba virando as coisas ao avesso nosso irmão Lutero reformador século XVI diz assim acerca disso e é claro né o diabo está sempre marcando os seus diálogos com a fé o diabo fecha nossos olhos e esconde a imagem do pecado durante nossa vida quando devemos pensar nele o pecado depois ele abre nossos olhos para essa realidade horrível, na hora final, quando nossos olhos deveriam contemplar apenas a graça, não o pecado, está falando da morte, assim, ao propor a contemplação inoportuna do pecado, ele vira tudo de cabeça para baixo, muitas vezes a gente vai lembrar que fez tudo errado, batendo as botas já, no final da história, quando pode ter essa, essa oportunidade de refletir, olhando para a morte, porque muitos de nós nem tem essa oportunidade e já vão direto para ela, sem questionamentos, mas ao invés de hoje, você está aqui, você está bem, você está vivo, se você está doente, não parece tanto, porque talvez você esteja doente, mas chegou até aqui, você está vivo aqui agora, você tem uma oportunidade para refletir profundamente sobre como tem estado diante do Senhor, do seu pecado diante do Senhor, de como você tem vivido uma vida que não agrada a Deus ou se você agrada a Deus e tem buscado uma vida que agrada a Deus, deveria aplicar como os nossos irmãos puritanos, século 17, XVI 17, que olhavam e falavam assim, eu sei que eu estou andando na linha e buscando andar com o Senhor, mas Deus, se tiver algum caminho mal, me mostra, você que é meu irmão de igreja, tem alguma coisa errada comigo, você tem visto algum caminho mal, me mostra, esse tipo de humildade cultivada no coração da, da autossuspeita necessária para vencer os pecados, deveria estar em cada crente aqui esta, esta noite, ao invés de fugirmos de ouvir uns dos outros, cara, você está errado, moça, você não, não me parece cristã, homem, você não tem atitude de crente, a gente sai correndo e não quer falar nada sobre nossas vidas, eu vou lhe dizer uma coisa em nome de Jesus, se você hoje realmente é cristão, Receba a auto-suspeita como uma dádiva. Nós vamos orar agora. E eu peço ao Senhor que você e eu possamos suspeitar das nossas bondades. E clamar ao Senhor. Jesus, me ajuda.